1: Buenos días, es eh, domingo y la hora de, de poner la mesa y también estar en ese aperitivo con el que nosotros pretendemos, con el que nosotros pretendemos acompañarles eh, en ese domingo, en ese día de fiesta para hablar siempre de buena gastronomía, de buenos vinos, eh, de grandes profesionales y, por qué no, viajes y recorridos y alguna fiesta que otro en torno siempre a ese buen producto o a esos buenos vinos, dependiendo de la ciudad donde estemos. Hoy voy a empezar por el final, pero nos vamos a ir hasta Zaragoza porque ahí se está celebrando, se va a celebrar la, la Garnacha Week, es la segunda edición que vuelve para promover desde Zaragoza esa visibilidad y el consumo de las garnachas singulares de pequeñas y medianas producciones. Vamos a hablar con Rubén Martín, que es el promotor y además el dueño de Amontillado Wine Bar, que es el epicentro, eh, wine lover más garnachista del planeta y esto va a ser desde el 15 hasta el 25 de marzo. Hablamos hoy también con David Mar- Martín, que es el director comercial de una de las grandes empresas de aceite de oliva virgen extra en nuestro país, Aceites Valderrama, que ya está puesta en el mercado esos aceites de su última cosecha y que además es la firma española que más monovarietales produce. Y de esta presentación vamos a hablar, aparte de otras novedades, y cómo el aceite de oliva virgen extra, aparte de ser saludable, pues tiene una versatilidad importante, tanto en la alimentación como en la forma de producir esos aceites que se acompañan a veces de especias y, y, y de otros productos también ¿no? y vamos a hablar de un vino muy especial eh, de un albariño la primera saca de 2016 que hace la bodega Fillaboa eh, dicen que 2016 fue una de las mejores cosechas de la historia de Bodegas Villaboa eh, y que además está en esa denominación de origen que todos conocen que es Rías Baisas y que es uno de los vinos blancos además más reconocidos y mejor puntuados de, de los últimos años. Va a estar con nosotros Isabel Salgado que es eh, su enóloga y nos va a contar cómo vamos a poder tener en casa esa joya vinícola también. ¿no? Y de joyas gastronómicas seguimos hablando eh, Iberia. Montellano Manejea a los Padres, porque ya saben que tenemos muy cerca este día especial, y es, eh, bueno han hecho una edición limitada en un homenaje al fundador de la empresa, a su padre, eh, todos, toda esta edición especial mmm, va a ir parte de los beneficios de esta venta a ayudar a la Asociación eh, de Enfermos de ELA, eh, que fue también, eh, bueno, pues desgraciadamente esa, esa enfermedad que, que, que tuvo Manuel Curto, eh, como les digo, fundador de la empresa. Y vamos a hablar también de cómo son esos ibéricos y cómo es, eh, como les decía, una de las joyas eh, nuestras, gastronómicas, no nuestras, sino en el mundo también. Así que, a partir de ahora, en esta mesa del aperitivo de domingo, les acompañamos. Juanda Cañadas en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
2: I was walking alone minding my business when out of an orange colored sky
1: Bueno, pues David Martín, buenos días, bienvenido, director comercial de de Aceites Valderrama.
3: Sí, muy buenos días, Mar.
1: Eh, está, eh, las almazaras vuestras, para ubicarnos un poco, están situadas en Montilla, en Córdoba y también en, en Puebla
3: Nueva, en Toledo, ¿no? Así es, tenemos dos fincas en, en estas localizaciones que comentas.
1: Bueno, eso quizá pueda facilitar también las diferentes mm, variedades que vosotros comercializáis y que además tenemos que hablar de, de casi una cosecha bastante complicada porque se ha azotado bien la sequía, igual que, que para el vino, ¿no? Y que luego también hubo unas lluvias bastante torrenciales, ¿no? Pero ha resultado que tenemos eh, unos aceites en Valderrama de, de, de calidad excepcional, ¿no?
3: Así es, la, la calidad efectivamente no, no ha variado, como bien comentas Mar, la calidad de los aceites de Valderrama un año más ha sido excepcional y así lo, lo podemos cor- corroborar con, con las catas organolépticas y con las analíticas de todos nuestros aceites, pero eh, la mala noticia ha sido, como decías, eh, un año, el, el 2022, que nos dio una, una cosecha pues muy pobre en cuanto a cantidad y que se está notando, lo estaremos notando todos en el supermercado cuando vamos a hacer la compra, os habréis fijado que los aceites han subido de una forma Notable. Mucho, eh, mucho. Sí, así es.
1: Bueno, es verdad que a veces eh, no sabemos por qué ese aceite de oliva virgen extra, eh, rico eh, sí. y saludable, se diferencia de, de otros aceites pero, y, y tampoco tiene por qué saber el consumidor un poco esa elaboración, ¿no? pero sí que decir que esa extracción en frío hace que en muy poco tiempo, además en menos de una hora, esté desde el olivar hasta el almazara. Eh, a veces comparamos sin querer, pero es verdad que hay muchas similitudes entre el mundo del vino y el aceite,
3: sobre todo en estos cuidados efectivamente, hay muchas similitudes pero lo más importante eh, en, en nuestra opinión son los procesos aceite de oliva, valderrama Cuida el proceso al completo, desde el cuidado del árbol y el mantenimiento de este durante todo el año, desde su floración hasta el momento de, de la recolección. Pero importantísimo, y así lo venimos eh, eh, realizando desde hace ya más de 20 años, es que Aceite de Oliva Valderrama realiza eh, sus aceites con una metodología muy concreta. Los hacemos, como explicabas, en apenas 50 minutos, siempre menos de una hora, para evitar que las aceitunas se nos oxiden y, sobre todo, a una temperatura muy bajita. Hay muchos más elementos que podríamos contar. Incluso lavamos las en unos jacuzzi para evitar que se rompan ¿eh? uh-huh. con, esa, con ese objetivo y así evitar la pérdida de determinados elementos minoritarios. Es una cadena de factores que hacen que el aceite sea diferente y Valderrama pues, esté considerado pues, por los grandes chefs de todo el mundo como uno de los mejores aceites del mundo.
1: Bueno, habéis hecho una presentación muy bonita en una caja que puede tener el que la compra, la, la posibilidad de tener todas esos monovarietales que cada uno tiene sus eh, eh, particularidades organolécticas y, y, y bueno, son muchas variedades que me imagino que se reúnen dentro de esas dos fincas que tenéis, pues la no. Picudo, la Cornicabra que es muy de Toledo, ¿no? De Montes de Toledo el eh, aucal, que quizá no sea una variedad muy conocida y bastante escasa, ¿no? La pues... Arbequina más conocida conocida el picual también
3: claro así es tenemos la variedad local que cuando vamos a visitar a los grandes restaurantes siempre se sorprenden muchos no la conocían ni la habían escuchado y sin embargo es una de, de las de las variedades que más éxito tiene en mercados por ejemplo como los asiáticos en el norte de Europa y curiosamente tengo que contar una anécdota eh, Canarias Canarias es un mercado que ha descubierto cal a través de uh, algunos de sus grandes chefs para hacer los mojos uh-huh. Canarias hacía los mojos de forma histórica pues con aceite refinados, de, bueno, digamos que con una calidad siempre mejorable y, y algunos encontraron la variedad zocal porque tiene algo diferente, es un aceite tremendamente aromático, nos recuerda el olor seguro que las personas que nos escuchan ahora eh, habrán eh, visto un campo recién segado, un campo de césped ese es el olor, pero luego en boca es tremendamente suave y delicado imagínense todos una, un, un mojo o una mayonesa o un pastel hecho con ese aceite. Se les está
1: ocurriendo este. lo de la mayonesa ahora porque es verdad que en ese consumo normal a veces pensamos que para hacer eh, ciertas recetas como una mayonesa, un aceite de oliva virgen extra siempre nos lo podemos a veces imaginar demasiado fuerte que nos va a restar un poco, nos va a hacer un poco agresiva esas mezclas en un plato y por supuesto que si nosotros empezamos a saber utilizar las distintas variedades eh, no vamos a tener que usar otros aceites de muy baja o de menos calidad y sobre todo no mezclar unos aceites de oliva con otros aceites de otros vegetales. ¿no? Mezclar diferentes. nunca, eso, claro, eso, eso, eso nunca. Porque eso es estropear. Hablabas antes de, de la restauración, David. Sí. Eh, es verdad que vosotros eh, en esto tenéis un punto fuerte porque estáis en más de 100 establecimientos mmm, con estrellas eh, Michelin, por ejemplo, y eso yo creo que sí queda nota de la calidad de vuestros aceites y cómo están considerados por los grandes jefes de cocina, los grandes chefs. ¿no? Sí,
3: son, los, los chefs generalmente son personas muy exigentes con, con mucho nivel de detalle. Si hablamos de, de chefs con estrellas Michelin, pues evidentemente este detalle ha sido eh, digamos reconocido por, por, por la guía Michelin. Eh, nosotros cuando empezábamos ya hace más de 20 años a trabajar con estos chefs eh, nos dimos cuenta de que ellos no querían un aceite para cualquier uso y eran exigentes hasta para decir, oye, quiero un local para hacer pues, o mojos o pasteles, o querían unas arvequinas para determinados platos, para los arroces por, 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 por ponerte un ejemplo, pero también nos dimos cuenta, cuenta que había variedades como la picuda, que no es picual, a veces confundimos, que eran extraordinarias para hacer los pilpiles y tenemos grandes restaurantes de, en, en País Vasco que hacen el pilpil pil con nuestro picudo. Uh-huh. En definitiva, Valderrama eh, siempre va a, a visitar a sus clientes con una gama de aceites amplia que le permite a cada chef tener un aceite para cada uso o uno para todo, es decir, eso ya deciden ellos.
1: Incluso ha habido algún chef eh, algunos sí. de ellos que os han pedi- os han hecho, o sea, se han hecho su propio marca con vuestros aceites como puede ser Arguiñano, la K de Arguiñano que todos conocemos, es muy, o sea, se ha hecho muy popular ese aceite, o el ADN de Alberto Chicote, que son dos marcas que la verdad es que tienen pues eso bastante popularidad no y, y que además también están presentes en las grandes cadenas de distribución, o sea que si alguien los quiere no hace falta mm, que,
3: que, que vayan a ese restaurante. ¿no? Efectivamente, ¿no? a Valderrama se le puede encontrar en los mejores restaurantes del mundo, como decía asmar pero también si vamos a, a cualquiera de los lineales de los principales supermercados de España. En hipermercados y supermercados. No voy a decir nombres, pero diría que en todas. ¿no? Uh-huh. Y ahí pues, podemos encontrar la marca Valderrama, pero también encuentras eh, Carlos Arguiñano o Alberto Chicote, que han confiado en Valderrama como marca de calidad y, y con la que ellos se sienten cómodos cuando uh-huh. eh, quieren vender un producto con su nombre. No, no dejan su nombre en manos de cualquiera y, y en ese sentido estamos muy contentos
1: Bueno, hablábamos hace, cuando sacasteis a, al mercado esos condimentos naturales que, que acompañan a esos um, aceites de oliva virgen extra vuestros eh, pues por ejemplo el aceite de, lajo, de ajo negro el aceite de la guindilla fresca el de pimentón con ajo frito que yo un día lo probé eh, para hacer un pulpo a feria <risa> o feira y resulta que dices bueno, si ya tengo aquí el condimento no tengo que complicarme más, más la vida, ¿no? Hay algunos sorprendentemente difíciles, yo creo, de conseguir, que es, por ejemplo, ese aceite de oliva virgen con trufa natural infusionada, blanca o negra, porque siempre ha sido como muy volátil la trufa y realmente el aceite que se hacía con trufa ha tenido muy mala fama, eh, sobre todo porque no era una, una trufa natural y era casi algo muy químico que, que realmente los grandes gastrónomos han estado muy en contra de ellos, ¿no? Habéis conseguido dar la vuelta a todo esto, ¿no? le,
3: le hemos dado la vuelta, efectivamente, pero no solamente eso, sí que no lo, no, es que no lo pasamos, muy bien en Valderrama, porque no nos aburrimos. Cuando ya teníamos los monovarietales, pues como dices eh, como bien dices, Mar, pues nos pusimos en marcha para, para ver qué cosas diferentes, innovadoras podíamos poner en el mercado. Ya hace más de cinco años que pusimos en marcha este aceite de trufa, tanto negra como trufa blanca, y también el aceite ahumado. Pudimos encontrar la fórmula para que este aceite de trufa negra, fuera verdaderamente de trufa negra, sin ningún tipo de condimento químico. Yo he llegado a visitar chefs, algunos no diré nombres, pero muy reconocidos en España, que me decían, David, esto... No puede ser aceite de trufa negra. Yo, sí que lo ves Es que lo que tú tenías no lo era. Y entonces eh, sorprendemos. Sorprendemos y y sobre todo a quien... Sorprendemos finalmente es a quien nos compra o a quien va a, a cenar o a, o a comer en un restaurante y disfruta uh-huh. de un verdadero aceite de trufa negra. ¿Se puede? Sí, se puede. En Valeria Rama lo, lo hemos logrado. Y, y bueno, ahí la prueba ahí están las pruebas, uh-huh. es decir, estamos en los mejores restaurantes, y este concretamente de trufa negra y ahumado, también se puede encontrar en, en todas las cadenas de, de distribución.
1: Bueno, habrá quien nos esté escuchando, David, y diga sí, claro, estamos hablando de alta restauración pero eh, aquí luego hay un consumo doméstico y un público doméstico que, que a veces no, no, no llega a, a esos precios, pero habéis pensado en ellos también, porque hace ocho años hicisteis una marca que es Olium del Molino, eh, mar ...recientemente Valderrama, 1853 creo que es, ¿no? Correcto. Que es una línea de productos de calidad pareja a esos tradicionales aceites de la firma, pero pero dirigidos a,
3: a un consumidor final y no y no a la alta hostelería. ¿no? Efectivamente. Pensamos en todos los públicos y como comentábamos antes, eh, tenemos también esta nueva colección de sabores cercanos, donde está el ajo negro, donde está la guindilla fresca, el que llamábamos a feira, que es el ajo frito con pimentón y, y también el limón natural. Todos estos aceites innovadores los vendemos en diferentes formatos. Formatos para el, el chef, pero también los eh, adaptamos al al consumidor final y todas estas marcas que has nombrado y todos estos aceites de los que estamos hablando los podemos comprar en un formato de volumen o podemos ir a, a tiendas de distintos tamaños y encontrarlos sorprende mucho, por ejemplo, 1853 una referencia que apenas lleva en el mercado dos años y se ha convertido en un referente de la calidad a un precio razonable es decir, el equilibrio de esa referencia en cuanto a precio y calidad pues ha hecho que en algunas cadenas de, llamémoslo hard discount ¿no? como se denomina en términos eh, en inglés, que son pues lugares donde vamos a comprar buscando el descuento encuentren Valderrama y la gente aprecie esa relación calidad-precio es decir, no todo es comprar barato, hay que hay que saber comprar que es uh-huh. lo que yo siempre digo.
1: Bueno, a veces siempre también es, es más importante no la, la, la calidad que la cantidad eh, y entonces no se me ocurre un mejor desayuno eh, uh-huh. por ejemplo, eh, ¿con qué con qué variedad desayunarías tú de, de Valderrama? Bueno, un, una tostada por la mañana.
3: Bueno, yo, yo personalmente apuesto siempre por arbequina para mí, pero bueno, eh, sabemos que por gustos, colores, efectivamente no y, y la verdad que un buen aceite si es de calidad eh, vamos a encontrar que va a estar rico y va a ser sano y eso es importantísimo. Claro que sí
1: esos, los sabores diferentes nos van a hacer sobre sí. todo esa versatilidad de la que hablábamos antes, del aceite va a hacer que, que podamos aplicarlo en cualquiera de nuestras recetas eh, ahora van a venir dentro de poco recetas más veraniegas, esos gazpachos, esos almorejos y cada aceite tiene Tiene su personalidad Pues una vez más David Martín Muchas gracias Por estar hoy con nosotros Felicidades por esa Bueno, por esa calidad De vuestra de, de vuestros aceites y sobre todo porque yo creo que desde el consumidor también hay más información cada día gracias
3: a, a empresas como la vuestra, ¿no? Pues muchísimas gracias eh, a todos vosotros, a ti y Mar, por, por invitarnos a esta mesa y nada, nosotros seguiremos haciendo lo que sabemos hacer, que es un buen aceite, en Valderrama seguiremos trabajando e innovando, que es la o sea, de identidad. Yo ahora
1: ya te invito a que viajes con nosotros, <risa> ¿eh? Y de la mano de Isabel Delgado, de Isabel Salgado, perdón, un a un lugar maravilloso, pero también para disfrutar de un vino muy excepcional. Estupendo.
0: Mesa y descanso. Capital Radio. <risa>
2: Lord, and I just didn't care at all Taking my friends out Trying to have a good time uh, We drank that strong oh, uh, uh, And that good old champagne wine I know Just as soon as my money Got so low oh,
1: Decíamos en la presentación del programa que vamos a hablar de un vino que es la Fillaboa 1898, que nos, es uno de los albariños más reconocidos y mejor valorados por, por los críticos. Eh, Isabel Salgado, buenos días, bienvenida.
4: Buenos días, Hacía Mar. tiempo
1: que no nos veíamos en una mesa como esta, ¿no? sí.
4: Hace, hace tiempo, hace.
1: Bueno, eh, vamos a empezar, si quieres, un poco eh, hablando de, de, de la historia, porque el nombre de la FIllaboa 1898 es, es un homenaje eh, ya en ese año eh, uno de los primeros albariños ¿no? que además cruzó el océano Atlántico a bordo de un velero rumbo a Cuba. Estoy leyendo
4: así porque tiene historia, ¿no? Sí. Eh, bueno, es que FIllaboa es una finca que se remonta al siglo XIX Entonces, bueno, se habla ya que bueno, había viñedos en el año 1860 y a finales del 19 se mandaba ya vino a a Cuba en barco. Entonces eh, por esta eh, este, bueno queríamos conmemorar este momento histórico y por eso bueno pues eh, eh, a este vino tan emblemático que tenemos le, le, le pusimos este este nombre no
1: eh, quizá eh, tenéis eh, otras otras referencias fillaboa eh, eh, es vuestro vino eh, uh-huh. quizá más, más conocido también no y ese fillaboa selección finca monte alto que es, yo creo que son otros de los dos grandes alvariños sí. de, de vuestra bodega, con muchísimo potencial de de envejecimiento, muy aromáticos, muy frescos, eh, pero en 1898 es algo muy especial, cuéntanos por qué.
4: Sí, bueno, nosotros, o sea, os voy a contar también un poquito de historia, desde el año 2000, cuando empezamos a hacer eh, bueno, elaboraciones más largas en los años 90, era impensable que alguien pidiera un albariño con más de un año, todo el mundo, albariño joven, albariño joven. Y hasta mucho más, ¿eh? Sí, bueno, y de hecho, aún ahora hay gente que también, pues, pide estos albariños más jóvenes. Pero no se había demostrado eh, enológicamente la la longevidad de los albariños. Entonces, en el año 2000 empezamos a elaborar el Selección Fica Monte Alto con un año sobre lías, un año en depósito de acero inoxidable sobre las lías finas. Y ya eh, en el año 2019 hemos cambiado un poco esta elaboración y hacemos... eh, ...un albariño con dos años eh, sobre Lías... Eh, ...por ejemplo, el Selección Finca Monte Alto 20... ...que has mencionado, tiene dos años también sobre, sobre Lías Finas... ...porque hemos visto que aún ganaba con un año más... ...o sea, ese año que dejábamos inicialmente... ...con dos años, el, el albariño gana, gana, nuestro albariño gana mucho más... ...y luego ya, en el año 2010... Eh, ...bueno, pues guardamos un depósito en, en Bodega... ...y lo dejamos seis años... Y, bueno, la evolución fue tan sorprendente que fue cuando vimos o sea, realmente eh, el pota- potencial de, de envejecimiento que tiene un albariño si sí. uh-huh. no mantiene sobre lías finas, en, en un ambiente reductor, eh, donde no hay eh, oxígeno que está entrando, pues que no hay micro oxigenación, sino está en un depósito de acero inoxidable y con las lías eh, en suspensión, ¿no? Hay que mantener esas lías en suspensión y, y a lo largo de los seis años, pues el vino va evolucionando y, bueno, el resultado es algo, es muy impactante, la verdad, porque es un vino que, que no tiene nada que ver pues con sí. vino de es un que,
1: año eh, Lo que tú dices es que muy poca gente podría pensar que esperáis seis años a sacar al mercado un vino acaba de, acabáis de presentar en esta semana eh, este jueves pasado
4: eh, la, la, la añada 2016 ¿no? Sí, o sea, esa es nuestra estamos en 2023,
5: pues justo seis esa añadas. ha sido nuestra
4: segunda añada que, que también, bueno, pues la añada 2016 fue una añada excepcional eh, pues verano seco y una vendimia también seca con, teníamos muy buena acidez estoy seleccionando bueno pues eh, un vino de, del Monte Alto eh, que tenía pues un, un grado alto y un y una acidez también alta para poder eh, hacer ese realizar ese envejecimiento porque ya sabes que para que un vino pueda permanecer en el tiempo tiene que tener una buena acidez y también un, un, un grado de alcohol, o sea, no todas elevado. las
1: añadas puede haber no. ese 1808,
4: ¿no? Claro, 1898, so- solamente eh, las añadas excepcionales, cuando nosotros bueno, pues hacemos pruebas, catamos y vemos eh, bueno pues cuando son a, de, la, lo, los análisis nos lo dicen y aparte la cata pues uh-huh. bueno cuando catas un vino excepcional te das cuenta perfectamente y entonces esos son los que guardamos para hacer este fíjate este que, vino.
1: que claro en esa cultura del albariño joven como como tú estabas contando me imagino que habrá bodegas que se encuentren con la fatalidad, por decirlo de alguna manera, o, o con el arrepentimiento de no haber guardado añadas para saber cómo han ido evolucionando sus vinos,
4: ¿no? Sí, eh, es un es una opción, obviamente. Eh, claro, lo tienes que guardar en formato grande, no puede ser que sea en botella. en botella, el, Mira, si comparamos, por ejemplo, un 2016 en botella, no tiene nada que ver con, con el 2016 claro. en depósito. Son dos vinos. La cata es muy interesante, catar un vino embotellado en el año 17... La cosecha 2016 embotea en el 17 y un vino embotellado tras seis años de crianza. Sí. Eh, siendo la misma añada... No siempre, tiene nada que ver no dependiendo no, de la cantidad,
1: claro, de, de, de litros, ¿no? Sí. Que han ido...
4: y, y aparte la evolución del vino no tiene nada que ver. Eh, es como siempre decimos los enólogos que las Magnum, por ejemplo, el vino evoluciona mejor porque es un formato más grande. El formato uh-huh. más grande el vino eh, evoluciona más lentamente y mejor.
1: ¿Cuáles podrías decirnos como orientación para el consumidor eh, a partir del año 2000 cuáles han sido las añadas fantásticas para, para el albariño, para la denominación de origen de Rías Baisas como referencia más o menos? Siempre se habla de 2010 por ejemplo que es
4: 2010. una grandísima añada. Una ¿no? grandísima añada, a mí también me gustaron mucho 2005 y 2006, eh, 2010, 2016 y ahora de las últimas me gusta mucho 2020.
1: No sabemos cómo va a ser porque todavía quizás sea temprano, ¿no? Para sí. saber cómo es esa 2022. Hablábamos antes de las dificultades en el mundo del olivar pero también sí. en ese mundo del vino ha sido un año muy un año seco. Muy seco. Sí. Eh, pero eso puede tener sus inconvenientes y también sus ventajas si uno sabe elaborar bien o, o saber lo sí. que quiere o lo que pretende ¿no? sí. de su vino.
4: Aquí fundamentalmente que tenemos el año la añada 2022 sí que tiene acidez, que eso es muy importante y luego también tenemos un grado de alcohol, eh, bueno, que es que Está bien, que son 12,5 grados de, de alcohol. Algún depósito obviamente tenemos más. Y bueno, no sabemos todavía, es muy pronto para, para poder decir si es un vino para guardar o, o para uh-huh. simplemente hacer una Selección Finca Monte Alto y ya. No, todavía no sabemos.
1: Bueno, no lo hemos comentado, pero eh, eh, la bodega Fillaboa pertenece a Bodegas Masabeu, a, sí. a ese grupo familiar o de familias, ¿no? De, sí. de la, la primera bodega fue Bodegas Muroa, si no me sí, equivoco. Sí, en el año
4: 74.
1: Sí, pero hablamos, ahora me, me encanta hablar de territorio, de viajes y, y, y de cómo eh, Fillaboa es un pazo histórico con esa finca que, que no se ha dividido, que eso en Galicia creo que, que es muy difícil, ¿no? Sí. A lo largo de los siglos es una de las fincas más más grandes y yo creo que también más bellas y
4: y más antiguas de Galicia. Sí, la finca empezó con 32 hectáreas de viñedo y ahora tenemos, bueno, en total tiene 70 hectáreas, pero 50 plantadas de de viñedo en plena producción. Y bueno, tenemos dos sistemas de conducción, espaldera y la parra, que estamos a a metro ochenta del suelo para separar de la humedad porque tenemos mucho riesgo de, de enfermedades. Y, bueno, es una zona con un suelo granítico muy especial porque da unos vinos, cuando los dejas en crianza, muy minerales. Esto se ve eh, con la crianza de, lo, de los vinos. Y luego tenemos también vinos más ácidos debido al suelo, que, con el que, o sea, que, que es un suelo granítico de descomposición del granito. Uh-huh. Y es un suelo también con abundancia de canto rodado es un suelo muy bueno para, para el desarrollo del albariño. Bueno, en esa finca
1: preciosa que, que estamos comentando, que además de los viñedos y la bodega, eh, está ese pazo espectacular reconstruido, eh, supongo tenéis, o sea recibís personas en ese mundo del enoturismo. Que... Sí,
4: tenemos un programa de enoturismo y mucha gente viene a... Bueno, les invita, le anima, animamos a la gente a que puedan venir a Fillagüe a visitarla y a conocerla. Tenemos un programa de enoturismo que, bueno, donde se puede visitar visitar la bodega, los viñedos, se, se, hay diferentes opciones de diferentes tipos de cata y yo creo que es muy interesante y el sitio lo merece, merece bueno, la pena. Es que yo creo
1: que no sé si me equivoco, pero a partir de mayo junio quizás sea uno de los momentos más bonitos eh, donde poder ir y poder disfrutar de esas temperaturas especiales, eh, de,
4: de ese paisaje sí. que es un paraíso, es no? Un paraíso en mayo y... ya es un, el viñedo es un jardín es precioso, o sea, a partir de mayo es una maravilla.
1: Pues, eh, Isabel Salgado, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Me quedo con este La Filla 1898, la añada 2016, que es esa última que, como nos cuentas, ha permanecido seis años hasta que habéis conseguido, bueno, pues lo que vosotros pretendéis siempre, que sí. es tener un vino excepcional, eh, Y que también podríamos guardar en casa otro tiempo más, porque es un vino
4: para ocasiones muy especiales, ¿no? En esta ocasión hemos hecho el primer embotellado, que es la primera saca, y tenemos pendiente de embotellar otra segunda partida, también de 6.600 botellas, y que sacaremos próximamente también al mercado, entonces...
1: Pues muchísimas gracias por traernos algo tan especial ¿eh? y un lugar tan bonito y desde luego traernos también lo que significa estar en esa cumbre mm. del albariño, ¿no? Eh, con esas exigencias vuestras eh, que, que son los parámetros siempre de bodegas más sabio también. Sí. Muchísimas gracias. Muchas
4: gracias Mar, gracias. <risa>
2: Ver, no mundo fantasia É yeah. um sorriso que está brilhar Na nostalgia É e um criança É um criança Boca, brinca, bota a correr Chega o Bota Boca viver No mundo fantasia É yeah. um sorriso que está brilhar Na nostalgia Eu criança, eu criança. Nascer, é o criança, é o criança. Vou nascer, amar, vou te dar luz, é prazer, ternura, ternura. Oh oh oh. Vou brincar, vou ter pureza na você, me criar. Oi, oh oh, oh. A brincar, vou a dançar,
0: me criar.
2: Pues aquí hablamos
1: de una joya gastronómica, de esa joya gastronómica del mundo que es el buen jamón ibérico. Tenemos con nosotros a Carmen Curto, que es la directora de marketing de Ibéricos Montellano. Carmen, buenos días. Hola, bienvenida buenos días, Mar, ¿Qué tal? Muchas
5: gracias. Bien, encantada de estar contigo.
1: Bueno, eh, hablamos eh, no solamente de tradición, tú eres la cuarta generación de, de esta familia montellano. Tenéis la Eso fábrica es. en Mozarvez, en sí. Salamanca, y sí. ahí es donde curáis los jamones pues... Con calma y con esa tradición, además, que mucha gente no sabe que el secado es importantísimo. Hablamos de un producto, además, que no tiene más que eh, eh, sal y y aire, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Eso es. Eh, Natural totalmente. Y hay una tradición que es eh, estar abriendo y cerrando diariamente las ventanas para que se curen lentamente, poco a poco, eh, gracias a esas condiciones climáticas que tenéis en, en el campo de Salamanca, ¿no?
5: Eso es. Para tener un producto de calidad, aparte de comprar una materia prima, Excelente, que eso es muy importante, el control desde desde el campo, Eh, pues luego es muy importante la curación del producto y el trato que se le da al género y claro, una manera tradicional de, de fabricar y de curar los jamones es muy importante en este sentido. Eh, Que sean secadores naturales, lo que tú dices, eh, abrir y cerrar ventanas, controlar continuamente temperatura y humedad por la mañana, por la noche, un día llueve tienes que cerrar las ventanas, la humedad es muy mala para los jamones, para el embutido, Eh, un día hace mucho calor, también tienes que cerrarlas porque el calor no es nada bueno para el producto, entonces hay que controlar todo es uh-huh. sacrificado pero hay que hacerlo así
1: Bueno, sois una de las empresas eh, con más experiencia y con más prestigio del sector eh, recibisteis en 2018 el premio tenedor de oro en Londres al mejor jamón ibérico de Bellota que es uno Eso de los es. premios pues más prestigiosos y, y más difíciles de conseguir decir que estamos hablando del mejor jamón del mundo sí. eh, cuidado,
5: ¿eh? La verdad que ese premio <risas> fue una sorpresa porque fue la primera vez que nos presentamos no sabíamos casi ni, ni cómo era el certamen de estos premios Y realmente es prestigioso porque eh, tú cuando presentas tus muestras Tiene que ir todo en transparente con un código de barras que te dan ellos Tiene que pasar por cuatro grupos de jueces Todos tienen que dar la aprobación hasta que llega el último Y en ningún momento saben eh, tu marca Es todo todo anónimo Entonces eso es muy prestigioso porque realmente no tienen en cuenta nada Solo que el sabor les encanta... Y nos dio en el tenedor de oro.
1: Es el sabor el que, el que cuenta en estos en estos premios, ¿no? Pero tú, ¿qué me dirías sí. que, que tiene que tener ese jamón ibérico perfecto?
5: A ver, el sabor cuenta mucho. Les tiene que llenar mucho porque lo mismo le llegan 30 o 40 marcas de jamones. Cada uno lleva sus muestras, entonces tiene que ser un producto que les llene realmente. Pero además, eh, en Inglaterra tiene que estar muy bien cortado el jamón, muy fino, y tiene que tener veteado les gusta mucho la, la grasa infiltrada.
1: Que es lo que, que tiene un, un jamón corte. ibérico que ha estado en la dehesa corriendo, Exacto. ¿no? Y que, y que es la única manera de conseguir esa esa grasa sí, infiltrada por, para que corre no se
5: tiene que fundir y no tiene que ser nada pesada al lo hemos comentado en otras ocasiones porque
1: tú puedes tener un, un cerdo ibérico de raza 100% por cien ibérica eh, sí. y meterlo en una jaula y desde luego no conseguir lo que se pretende sobre todo la alimentación también claro lógicamente sí. no de, de bellota y, y esas tareas para, para correr que sí. tiene que tener cada cerdo, ¿no? Sí. Cerdo, ¿Es un cerdo, una hectárea por cerdo o algo así? Sí, nosotros, una barbaridad. de hecho,
5: ¿no? nuestros cerdos, eh, tenemos una finca familiar en Salamanca, tienen bastante más eh, de hectárea por cerdo y es que es muy importante lo que tú dices, que no estén encerrados en ninguna jaula, que los cochinos... eh, corran y estén al aire libre porque la musculatura en el cerdo es muy importante para que luego las carnes estén bien. Eh, Hablábamos antes
1: de tradición, pero por ejemplo, en esa tradición que vosotros tenéis del jamón, también hablamos de los lomos porque seguís con con esa tradición de atarlos a a mano como hacían vuestros abuelos y vuestros bisabuelos, ¿no? Estáis usando esa altísima tecnología, pero también hay cosas que hay que, que preservar y conservar, ¿no?
5: Claro, porque es que el atado de los lomos ya prácticamente no sé si lo hará alguien más, pero claro, hay que atarlos uno a uno a mano, darles con el mazo para que queden bien las carnes, para quitar el exceso de pimentón y no es lo mismo que hacer eh, con una máquina que te los va atando eh, Directamente la máquina Y pues en vez de hacer un lomo Haces 10 en ese momento ¿no? Claro, Entonces, o sea, claro. hablamos
1: de artesanía En sí. Montellano también, sí. ¿no?
5: Bueno, estamos muy cerca De la
1: festividad de, del Día del Padre También, ¿no? Sí. Eh, habéis hecho una edición limitada eh, Un nuevo pack que se llama WM Edición sí. Y que es un homenaje al fundador de, de la empresa que era tu bisabuelo
5: Bueno, mi bisabuelo eh, Tenía una empresa y mi abuelo es todo de la parte de, de mi madre. Y luego mi padre y mi madre decidieron por su cuenta ya independizarse. Y es cuando ellos montaron Montellano. Entonces los fundadores ah, son mi padre hablas y Hablas mi de mi Manuel,
1: madre. de tu padre, ¿no? Sí. Eh, bueno, él, él desgraciadamente tenía esa enfermedad de, sí, de ELA. tenía que, ELA. Que, y vosotros habéis decidido homenajearle con esta creación... De, de este pack de, de loncheados de edición limitada porque parte Eso de es. los beneficios de la venta van precisamente a ayudar a, a esta asociación en la Castilla y León eh, la, 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 la asociación de, de esclerosis lateral ¿no? amiotrófica ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pretendéis con, con esto o sea, en la ayuda? ¿Esa edición va a quedar para, para todos los años? ¿Va a ser algo ocasional? ¿O pretendéis ya que se quede como una firma dedicada a, a, a esto? ¿no?
5: Pues yo creo que se va a quedar porque además la he hecho con tanto cariño, que es una de mis preferidas. Está muy cuidado tanto el packaging como sobre todo eh, lo que contiene el sobre, que son unos jamones especiales del elegido. He querido dar a este pack eh, la mejor calidad de lo que tenemos porque para mí es muy importante eh, que esta enfermedad se conozca y que los enfermos de ella tengan ayudas. Nosotros somos un pequeño granito de arena que no vamos a conseguir mucho, pero todo lo que se bueno, pueda hacer claro que sí. para que la gente sepa lo dura que es esta enfermedad, pues,
1: y además es que es eso, incluso hay enfermedades raras que dices, hay muy poca investigación y la única sí. manera de ayudar en esto es pues cada uno aportando realmente lo que lo que se puede. Habéis sí. hecho no solamente el hecho de ayudar a esta asociación, que para vosotros sentimentalmente quizás sea lo más importante, sí. pero también en esa edición limitada es que habéis hecho una selección importantísima de, de, de esos jamones. ¿Cómo son? Es. Cuéntame.
5: Pues mira, son jamones eh, de bellota del elegido 75% raza ibérica del año Añada 2018 Y e son unos jamones con unos ácidos grasos eh, espectaculares Más de un 56% Entonces el llamado colesterol bueno El ácido leico es muy alto Entonces es un jamón muy sano Y además muy bueno al paladar Fue un año muy bueno El 2018 de bellotas es una añada estupenda
1: Y hablando de añadas ¿Qué eh... Hace no mucho tiempo, no muchos años, eh, que, que, que se empezó a considerar precisamente eso, ¿no? Cuanto más atrás nos vayamos en las añadas... Puede haber algunos que sean de muy buena calidad, pero sobre todo importa el hecho de que hay una merma y eso eh, sí. no sé si encarece el producto, pero para vosotros sois conscientes eh, de que guardar eso es mm, ir reduciendo las posibilidades de menos beneficio, supongo también. Sí, a la eso vez, ¿no? es
5: cierto, va a haber mando el producto y eso es pérdida para la empresa, pero bueno, tiene un buquet muy especial. Es verdad que nosotros no solo miramos eh, el año, la añada. Para nosotros es muy importante la analítica del producto. Entonces No todas salones, las
1: añadas valen para, para, para guardar de esa manera, no, ¿no? No, todas
5: las añadas son iguales. El 2018 fue buena, el 2020 también. Pero sobre todo lo que nos interesa es la analítica. Los ácidos grasos del cochino que está en el campo, con la analítica se ve eh, todo. Claro, cuando sí, hablamos de añadas
1: dirán, bueno, ¿qué tiene que ver una añada que más da un jamón de una u otra, pero claro, ahí influye muchísimo la montanera, cuánta bellota Mucho. ha habido, ¿no? ¿Cómo han engordado esos cerdos? ¿Cómo ha sido esa última montanera? Supongo que pasan dos montaneras cada, sí, cada cerdo, siempre ¿no? Y dos la última montaneras. quizás sea la más importante, ¿o no?
5: Sí, es muy importante la finca. Estos cochinos, de hecho, eh, suelen estar en la finca familiar y es que tiene eh, una cantidad de encinas que es increíble. Cuando no hay bellotas. Casi en otras partes, en esta finca siempre hay muchísimas bellotas caídas por el suelo... Entonces tienen para pastar libremente. Y luego también alguna finca de Extremadura y de la Sierra de Ronda, que también es muy buena zona esa.
1: Uh-huh. Eh, es un árbol que llamamos, ¿no?, que unos años da como los almendros o no no es así la encina. No, no,
5: es una encina, es, la es bellota. una la
1: bellota. No, sí. me refiero, no, no, me refería por los almendros en el sentido de que es un árbol que un año da mucha bellota y otro año da muy poca, ¿no? Sí, es que también Quizá depende eso... mucho del tiempo Claro. y de la claro. lluvia.
5: Por eso varían las añadas. Pero bueno, las fincas y los ganaderos que tenemos, la verdad que son de confianza. Llevamos muchos años con ellos, algunos 25 años, que también van de generación en generación. Y si no nos gusta alguno, pues no volvemos a
1: Claro. Eh, voy a hablar un poco contigo de la exportación ¿no? vale. y de cómo ha cambiado también eh, ese concepto en algunos países de nuestros jamones o de qué manera eh, os es más fácil eh, exportar ese, ese jamón, si loncheado, si, si en lo que es el, la pata entera o dependiendo de los países, cómo lo admite cada uno de ellos.
5: Pues dependiendo de los países. A ver, el rey es el loncheado, desde luego. Yo creo que la tendencia es a bolsas cada vez más pequeñas y, pues eso, de consumo para, para, momento, para una ¿no? ocasión. ¿Sí, quizás para sea lo más fácil momento. que en una
1: casa donde haya solamente dos personas o una persona o tres, claro. eh, mantener bien, eh, no es como un restaurante que continuamente están cortando el jamón, ¿no? Claro, y es Pero... que el jamón con
5: pata es lo que tú dices, Mark. pues que eso es para estar continuamente cortando. Para, para consumo doméstico es mucho más uh-huh. más sencillo en lonchas. Y para la exportación lo usáis así en general, ¿no? Sí, pero también se está tendiendo más a comprar pata en toda Europa, sobre todo pues, por la zona Alemania. Allí llevan ya muchos años comprando jamón, les gusta mucho y entonces ya están acostumbrados a ver.
1: Es verdad que es muy vistoso también en ciertos eventos, ¿no? Sí. El, el hecho de la figura del, del cortador, ¿no? sí, sí, Y de cómo sí. un profesional deja esa ese, esa forma del jamón eso que se va consumiendo y eso es, es muy muy espectacular y muy vistoso, ¿no? Sí.
5: Y por ejemplo en, en Hong Kong también les gusta muchísimo la pata y el arte, pues eso de cortar jamón allí en directo. Al, les gusta mucho. Tuvimos
1: hace poco aquí una cortadora de, de jamón y como, bueno, hablando un poco de esa festividad que hemos pasado esta semana, eh, bueno, van cambiando eh, la cantidad de, de mujeres que, que, que sí. están en profesiones que tradicionalmente hasta ahora habían sido muy masculinas, ¿no? Como sí. la de un cortador de jamón, por Cada ejemplo. Cada vez más.
5: De hecho, yo creo que hasta llama más la atención que la cortadora sea mujer y nosotros tenemos en la fábrica una cortadora eh, que es la que nos corta está todo a cuchillo y es uh-huh. una mujer
1: bueno tu, tu madre Carmen Hernández es sí. la es la directora de calidad sí. también quizá eh, me imagino a, a, a esa directora de calidad eh, pinchando esos jamones oliéndolos viendo sí. esos aromas que era otra profesión también tradicionalmente muy masculina no sí
5: para ella calar es principal de hecho todos los pedidos que salen de la fábrica si ella está allí todos le gusta calarlos
1: o sea, es la exigencia tiene un tradicional especial. también. Sí, claro, sí. porque también es difícil. Me imagino que todo lleva una formación, igual que el que el, el olfato en el vino, es importantísimo en los jamones, ¿no?
5: Sí, además ella como lo lleva mamando desde que era pequeña, porque su abuelo era, su padre también era jamonero, pues entonces ha estado toda la vida entre jamones y... Y se le da bien lo de calar.
1: Oye, ¿es verdad que hay cierto halo de misterio en esas fábricas de jamón donde, por ejemplo, las máquinas eh, para cortar, las máquinas láser que se usan cada vez el cortado es más especial, intentando que ese jamón y ese loncheado pues, no se queme de alguna manera y tal? ¿Tenéis cierto secretismo entre empresas o no?
5: No, yo creo que no. no, ¿no? Eh, se lleva mucho el cortado a cuchillo y eso ya sabes que es una técnica muy artesanal, que no tiene más secretos. Y luego las máquinas de cortado de cortado eh, cada vez imitan más el cuchillo. Ese es el secreto, colocarlo de diferentes partes para que parezca que está cortado a mano. Uh-huh. Pero es eso, coger buenas máquinas y sobre todo tener un control alimentario 100% seguro, que esté todo muy limpio y... Y todo, y todo bien, eh, todo, todo, todo impoluto y sobre todo con esas exigencias que
1: habéis tenido, pues esas Tenemos cuatro generaciones ya sí. de, de Ibéricos Montellano. Carmen Curto, muchísimas gracias sí, por gracias contarnos hoy tantas cosas en torno a esta joya gastronómica valorada a eso internacionalmente, porque es un producto único que sin ese ecosistema de la dehesa sería imposible Desde tener. Y, y sobre todo, bueno, que quienes nos escuchan, eh, Hagan ese homenaje a sus padres en estos Eso días, es. ¿no? Con esa doble medición limitada de Ibéricos Montellano, porque no solamente van a disfrutar de un producto exclusivo, sino también van a ayudar eh, con esos beneficios de, de la venta a esta asociación de, de la de, de Castilla y León. Eso Felicidades es. por la iniciativa. Muchas eh, gracias, Mar. Y seguro que os estarán súper que agradecidos. Gracias, sí, Carmen. gracias
5: a ti.
1: Es bajo el lema a través del Ebro la Garnacha WIF eh, celebra su segunda edición y vuelve en esta ocasión para promover desde Zaragoza, les decía antes del programa, de la, en la presentación esa visibilidad y el consumo de, de las variedades garnachas singulares de pequeñas y, y medianas producciones. Tenemos con nosotros a, a Rubén Martín, eh, que es el propietario de Amontillado Wine eh, Bar en, eh, son los creadores de la Garnacha a WIP. Rubén Martín, buenos días. Bienvenido a Mesa y descanso.
6: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
1: Muy bien. Bueno, vais a celebrarlo en esta segunda edición eh, entre, el, entre el 15 y el 25 de marzo, ¿no es así? O sea, llegamos a Eso tiempo es. para llegar hasta Zaragoza, sobre todo porque estamos, si hablamos de Madrid, eh, prácticamente solo a una hora en tren, ¿no? O sea, que, que facilísimo.
6: Desde Madrid lo tenéis famoso, eh... A
1: tiro. Bueno, la garnacha. Para
6: disfrutar de la garnacha.
1: Claro que sí. En esta segunda edición de la garnacha Gui, eh, que celebráis bajo el lema a través del Ebro, es un, un hilo conductor que, que nace del tema escogido para, para la última catamaridad, que y es el comportamiento de, de la garnacha en distintos terruños y climas y en los distintos tramos del curso del río. Parece mentira que, que a lo largo de, de, de un río la garnacha pueda tener eh, pues características organolépticas diferentes. ¿no?
6: efectivamente o sea eh, en este caso en esta última cata que daremos en en el evento de la Garnacha Week pero tenemos un, una persona que vinifica en varios sitios que es Jorge Navascués
2: uh-huh.
6: y él vinifica eh, tiene proyectos tanto en la Rioja como en Navarra como como aquí en Aragón entonces, eh, bueno, es de entender que al final, a través de, de este río Ebro, pues tenemos un montón de climatologías diferentes, de tipos de suelos diferentes, y eh, la misma variedad de uva, pues se comporta de manera diferente en cada, en cada lugar, ¿verdad?
1: Uh-huh.
6: Oye, y entonces, en... lo que vamos a hacer. ¿Qué me, dime?
1: No, no, sigue tú. <risa> lo que vais a hacer.
6: <risa> eh, a ver, la apuesta la en esta última cata pues es como la misma persona. Con la misma variedad de uva, puede conseguir vinos diferentes.
1: Uh-huh.
6: Bueno, ¿vale? dependiendo de, de dónde vinifique. Bueno,
1: claro. vais a ofrecer la posibilidad de probar 30 vinos por copa de garnacha. Tenéis normalmente unos 50 disp- disponibles, ¿no?
6: Sí, nosotros siempre tenemos una carta de 50 vinos por copas. Que uh-huh. Abarcamos todo lo que podemos a nivel mundial dentro de esos 50. O sea, nunca repetimos zonas geográficas para intentar tener un abanico más amplio pero aparte de estos cincuenta vinos vamos a tener treinta garnachas de todo el mundo diferentes.
1: Bueno, es verdad. O sea, la
6: apuesta es que esto sino sí, que la apuesta es que en estos 10 días tengamos hasta ochenta vinos diferentes de los cuales
1: 30 son garnachas. 30 son garnachas. Bueno, eh, se van a poder, eh, sobre todo, refiriéndonos a la garnacha, probar vinos eh, con la solo con esta variedad, monovarietales, también ensamblajes y procedentes, como tú dices, Ajá. de orígenes como Aragón o Madrid o Prioraz o Francia, incluso Sudáfrica, ¿no? Eh, en nuestro país ha sido, en tu opinión, una variedad, poco reconocida hasta hace poco, que parece ser que, que ha hecho, eh, hay una explosión o una moda de los garnachas, ¿podríamos decirlo así?
6: Bueno, eh, yo creo que está un poco el planteamiento nacional y un poco el planteamiento a nivel comunidad autónoma de Aragón. Estamos hablando de una uva que en un principio históricamente se supone, y está bastante verificado que es así, que viene de aquí de Aragón, de Zaragoza, la uva, y si es verdad que parece ser que cuando... Aragón era era una corona, pues se expandió y expandió la vid,
2: uh-huh.
6: expandió la, la uva. Entonces, sí es verdad que aquí, tanto en España como en Aragón, reconocemos la uva como nuestra, la, la, la garnacha, pero luego nos cuesta un poco eh, disfrutar de esas garnachas que se expanden. ¿no? Entonces, nuestra visión un poco es decir, vale, la garnacha es nuestra, y estamos muy orgullosos de la garnacha de aquí de la Tierra y nos gusta mucho y, y todo lo que queramos. Pero también tenemos que estar orgullosos de que sea una uva muy viajera, es un poco todoterreno, se adapta a muchas climatologías diferentes y dan vinos muy diferentes. Y también tenemos que estar orgullosos de pues, disfrutar de una garnacha en Sudáfrica, en Chile, en California, que al final el origen común es el mismo.
1: Uh-huh. Bueno, David, eh, Rubén, aunque el inicio oficial de la Garnacha se agenda para el día 15 de marzo, una de las novedades que habéis traído en esta edición es la fecha de la primera cata, eh, que está prevista para el día 9 de uh-huh. marzo, y esto va a servir pues como el chupinazo, lo llamáis vosotros, de los 10 días más garmachistas de Zaragoza, ¿no?
6: Sí, a ver, a nosotros por un lado nos hubiese gustado que hubiese estado dentro de esos 10 días, pero por cuestiones de de agendas tanto de la bodega como nuestras, pues no se pudo. Lo adelantamos uno, unos días, efectivamente lo anunciamos con mucho pinazo por, por hacerlo de alguna manera, y también es verdad que gracias a eso nos da más espacio de tiempo para hacer algo que, por ejemplo, el año pasado no hicimos, que uh-huh. es un taller, un taller sobre vino, sobre garnachas sudafricanas.
1: Bueno, qué bien, ¿no? Entonces, ¿Y qué tiene conseguimos... que hacer el, que, el sí. que quiera apuntarse a todo esto que nos estás contando?
6: Pues es muy fácil, o sea, eh, nos podemos poner en contacto por muchas maneras, por redes sociales, por teléfono, por correo, es simplemente, pues, eh, concertar la, la plaza y presentarse y disfrutar como como, todo lo que pueda
1: muy bien bueno hay que decir que Amontillado Wine Bar y Tienda eh, es eh, un proyecto muy joven y muy bonito pero muy premiado desde pues casi sus inicios porque el año pasado recibisteis el premio al mejor bar de vinos alternativo de España 2022 en el Internacional Wine Challenge eh, que que se celebraba en en Madrid este año no y también nos han concedido el primer solete de la guía Repsol, que es como eh, un reconocimiento a esa calidad de cocina a precios, podríamos decir, amables, ¿no?
6: Efectivamente. Bueno, nos pidió un poco todo de sorpresa porque vino todo muy justo. En octubre nos concedieron el solete, pues eh, sobre todo porque al final sí es verdad que es un bar de vinos, pero eh, no entendemos el concepto de tomar vinos sin poder comer.
1: Claro, lógicamente. Entonces,
6: como como bar de vinos... Somos un sitio pequeñito, somos un establecimiento pequeñito, no somos un gran restaurante, pero sí es verdad que lo que tenemos, nos gusta mucho cuidar las calidades, cuidar la materia prima, eh, trabajar con con producto de de temporadas, intentar que sean platos que se puedan maridar con muchísimos vinos diferentes. Vamos a nombrar también a Natalia Martínez.
1: Claro, a Natalia Martínez, que, que es tu socia, ¿no? Y que realmente los dos os habéis dedicado a la venta y a la distribución de vinos extranjeros y a la hostelería desde hace, eh, pues, pues 20 años, por lo menos, ¿no? O sea, que ya llevabais un bagaje importante. Quiero decir que estos premios así, aunque nos parezcan muy repentinos, no son gratuitos. Y los dos decidisteis crear este lugar en Zaragoza en el que, como nos cuentas, disfrutar yo creo que del vino, pero también un poco eh, en un ambiente distendido, que al final es de lo que se trata ese ...conocimiento en este caso de las garnachas que estamos hablando... ...de manos de profesionales como vosotros... ...que nos lo hagan ver de una manera pues lúdica, tranquila... ...sin necesidad de presiones, de protocolos ni de nada, ¿no? ...sino estar bien y probar y tener la posibilidad de vuestra vuestra mano... ...de probar pues eso, garnachas en este caso... ...prácticamente de todo el mundo, ¿no?
6: Efectivamente, Natalia eh, siempre se se ha formado más en, en la parte comercial del vino... Incluso trabajando en el extranjero, en Chile y, y tal. Y yo siempre me dediqué un poco más a la hostelería. Entonces lo que decidimos fue unir los dos conceptos y hacer un wine bar que también sea tienda, ¿vale? y que sea todo pues, eso muy distendido, muy informal,
0: uh-huh.
6: eh, que te puedas tomar vinos que te podrías tomar en muchísimos restaurantes de, de, de alta calidad con, con cartas enormes de vino, pero restándole seriedad, poniendo el vino un poquito más a pie de calle. ¿Vale? es un concepto que existía, existía en Madrid, en Barcelona, en grandes ciudades o ciudades más dinámicas, pero en Zaragoza no existía ese esa forma de poner uh-huh. el vino en la calle.
1: Bueno, está muy bien que vierais ahí ese nicho de mercado que se dice, ¿no? Habéis apostado además uh-huh. firmemente por la gastronomía de, de Zaragoza y además, eh, bueno, Zaragoza fue galardonada como capital iberoamericana de la gastronomía sostenible y eso quizá a lo mejor os sirvió de inspiración o no para para madurar este concepto de bueno pues de, de, de lo gastronómico con con el vino.
6: Bueno, eh, yo creo que la idea más de, de, de ver en Zaragoza que, que, por ejemplo, para el vino existían tiendas de vino, existían restaurantes con muy buenas cartas de vinos, por supuesto, pero faltaba esa, esa cercanía. Nosotros entendemos que, eh, claro, el consumo de vino no es tanto como nos gustaría a nosotros.
0: Uh-huh.
6: Entonces cre- creemos que si no ponemos eh, el vino muy cerca de la gente, eh, explicando justo lo que necesitan saber o lo que quieren saber, explicándole los vinos, eh, restándole toda la seriedad posible, porque el vino siempre ha tenido un halo de seriedad, mm. que nosotros se lo queremos restar todo lo que podamos, para que... no te diga, A mucha gente le da vergüenza pedir un vino, y le da vergüenza porque no sabe a lo mejor sobre, sobre vino... Y, y se ya, va a sentir, no sentir mal, ¿no? Que acá casi en
1: ese reconocimiento de que, de claro. que sabe poco, no, hay que decir, oye, pues eh, igual que tenemos yo que sé, ganas de saber lo que es una cerveza artesana, y hay miles, ¿no? Y a la gente no le da tanta vergüenza claro. quizá por ese halo de de, 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 poca, de, no sé, de poca seriedad, me refiero en el sentido de, pues eso, de estar distendidos, ¿no? en un en un bar, donde se den cervezas artesanas, pues pues lo mismo hay que hacer con el vino. ¿Vosotros desde vuestra barra de amontillado habéis hecho Eh, ese hilo conductor que quizá es también elegir vinos singulares de pequeñas producciones o de medianas producciones y que además vais rotando pues esos 50 vinos que me contabas por copas periódicamente que eso es importantísimo que vuestros clientes de siempre se encuentren siempre cosas diferentes ¿no? y tenéis unas 300 referencias de vinos que ya se dice pronto ¿no? Eh, para un bar como nos dices tú pequeño o sea que ahí hay mucho trabajo ¿no? por delante
6: a ver hay mucho trabajo de selección eh, Nosotros al final No solamente tenemos que catar cada vino que entra Sino luego renovar las añadas O sea, catar cada añada Porque lógicamente un vino un vino De pequeña producción, mediana Dependiendo del, de la añada El vino puede cambiar Hay años más calurosos, años más fríos El vino, el vino cambia Y hay veces que cambia tanto que dices
1: No me parece el mismo vino, que lo...
6: <risas> Efectivamente Y creo que no tiene que estar aquí Uh-huh. O sí, o mira, el año el, el año pasado este vino no no encajaba, pero mira, este año, oye, la añada se ha aportado y, y el elaborador o la elaboradora ha hecho un vino uf, genial, hay que meterlo.
1: Bueno, pues Me esa tú... esa es la labor ¿no? de, de un buen sumiller
2: eh,
6: y
1: de alguien que defiende sobre todo su, su negocio de una manera seria, pero divertida a la vez, que tener ese equilibrio a veces es difícil y eso solamente se puede hacer pues con eso, con con casi 20 años o con 20 años detrás de, de, de ser profesionales. Así que enhorabuena por esos premios, por ese reconocimiento, pero también por llevar a cabo esa idea que cumple ya dos ediciones, que es la Garnacha Week y que da posibilidades pues de lo que has contado, ¿no? de, de, de conocer esta variedad de cerca en, en multitud de, de lugares diferentes del mapa. Muchísimas gracias eh, Rubén Martín por estar hoy con nosotros. Buen fin de semana.
6: Muchas gracias a vosotros y os esperamos por aquí. Un
1: saludo, hasta luego. Aquí lo dejamos. Espero que hayan disfrutado con nosotros y, como siempre, les acompañaremos el próximo domingo. Sean felices.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
3: Esto
0: te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: Mario Waits, profesor de ESIC y ex consejero del Fondo Monetario
6: Internacional. Lluve sobre sobremojado porque antes del conflicto ya el tema de la política monetaria venía muy expansiva